0: האם אתה מרגיש שיש לך איזושהי תכונה רעה שאתה עלוב בה? כמו למשל כעס, אחד אומר אני מתעצבן בשניות, כל דבר מעצבן אותי. או אחד אומר אני מתמחה במידת האצלות. כל אחד יש לו את הדבר הזה שאומר, זה מה שסוקר אותי, זאת המידה שמפריעה לי להתקדם בחיים ובעבודת השם. אז אנחנו לא בעד פתרונות קסם, אנחנו לא ניתן היום פתרון קסם לכל בעיה, אבל אנחנו כן נלמד להתחיל להכיר את עצמנו מקרוב יותר, להכיר את עצמנו בעומק יותר, כי בשיעור של היום נלמד את החלק מפרק שבעל התניא לוקחת אותנו למסע להכיר את הנפש הבהמית שלנו. בעל התניא יספר לנו את הסודות של הנפש הבהמית, והדבר הזה יעזור לנו, ייתן לנו עוד שלב בהתקדמות שלנו, בדרך להיות בינוני. בחלק הראשון של השיעור אנחנו נדבר על הסיבה למה בעל התניא בוחר ללמד אותנו נפש הבהמית לפני הנפש האלוקית. על פניו, היה מתאים יותר שיספר לנו את הבשורה, נפש בהמית כל אחד יודע שיש לו. אתה רוצה להגיד? שיש לי לא רק ניצוץ אלוקית, אלא נפש למה שהיא ממש אלוקית וטהורה, בוא תספר לי על זה. אבל בעל אתה בוחר לדחות את זה, לדבר על הנפש, כך, על הנפש האלוקית, הוא ידבר אחר כך בפרק ב', ולהתחיל דווקא מהנפש הבהמית. אנחנו נדבר על זה למה, כי כשנבין את הסיבה לזה, זה יעזור לנו לצלול להבין את ההגדרה שנותן הנפש הבהמית, ומזה להכיר יותר טוב את עצמנו, פשוט נקבל מבט אחר על מה שאנחנו חווים כאותן תכונות רעות, אותם דברים שתוקעים אותנו בעבודת השם, ו... בהתקדמות בחיים באופן כללי. בשבוע שעבר למדנו על עצם העובדה שיש ליהודי שתי נפשות. זאת פעם הייתה בשורה מאוד מאוד גדולה. אם בן מרגיש את לסוג של מערבולת של טוב ורע, איזה סלט של טוב ורע, והוא לא יודע מי אני, אני טוב, אני רע, יום אחד ככה, יום אחד ככה, הדברים מתעבבים לו, אז עצם העובדה שאנחנו יודעים את הבשורה שבעל נתניה בישר שיש לכל יהודי שתי נפשות, יש שתי שורשים, יש... מערכת הפעלה אחת של, של הגוף שהיא נפש בהמית, ויש מערכת אלטרנטיבית שהיא אחראית לכל דברים של הקדושה, הדבר הזה עצמו, או לפני שיודעים איך לתפעל אותם, הוא כבר משרה עלינו רוגע. הוא כבר מגיע לעבודת השם ממקום שאנחנו יודעים, א', שיש בו נורא, זה לא סתם איזה תכונות רעות שאפשר להזיז אותה, יש כאן נפש שלמה, שהיא איתנו, צריכים להתמודד איתה, אבל, אבל עצם הידיעה של הדבר הזה, כבר יודע, אנחנו יודעים שצריכים לטפל בדבר הזה, והנפש אלוקית הוא נפש בהמית, לא, לא משתמש בכלים של נפש אלוקית בשביל הנפש אלא אני יודע מאיפה מגיע הטוב ואיפה מגיע הרע, ועצם העובדה הזאת גורמת לי לדרוך על קרקע יציבה. ואת זה דיברנו בשיעור הקודם. ובזה אנחנו מגיעים לבנות קומה נוספת, שזה להכיר פשוט יותר לעומק את הנפש הבהמית עצמה. אבל כמו שאמרנו, זה דבר שהוא באמת מפליא. למה בעל התריה בוחר, אחרי שהוא יספר לנו את הבשורה שיש לנו שתי נפשות, הוא בוחר להתחיל לדבר דווקא על הנפש הבהמית ולא על הנפש האלוקית. זה מאוד מעניין, כי גם כשהוא מדבר על הנפש הבהמית, אז הוא לא... הוא לא מפרט אותה עד הסוף, אנחנו נראה, הוא ייתן לנו הגדרה ואז הוא יביא לנו רשימה של תכונות להראות איך התכונות הרעות האלה מגיעות מאותה הגדרה אבל הוא לא מספר לנו באמת למה הנפש עצמה בנויה, מה התהליכים שהיא עוברת. הוא יעבור מיד אחרי זה לדבר בפרק ב' על הנפש האלוקית, על ההגדרה המהות המהותית והבסיסית של הנפש האלוקית ואז במשך שלושה פרקים הוא יבנה את הנפש, יסביר לנו בדיוק מהם הכוחות שלה, איך היא עובדת ובפרק ו' הוא יחזור למה אני אומר את זה? כי דבר ראשון חשוב לדעת, יש כאן מסע שהוא קצת יותר ארוך, לא לומדים היום מי אנחנו בבת אחת, זה לוקח כמה וכמה פרקים, הכל הזמן חוזר ואומר את זה, כי הדרך היא דרך ארוכה, זה לא דרך קצרה. נכון שכבר היום אנחנו כל שיעור, אנחנו יוצאים עם מתנה של משהו שעוזר לנו לשנות זווית ראייה ולהתקדם בעבודת השם, להתקדם בחיים, אבל הדבר הזה הוא דרך ארוכה. חוץ מזה, הדבר הזה גם עוזר לנו להבין כמה, כמה, כמה היה חשוב לו לתאר את הנפש הבהמית. כי אם הוא שם אבל קודם נפש בהמית, אחרי זה נפש אלוקית, היה צריך לתאר לנו קודם כל את כל הנפש הבהמית, ואחר כך לעבור לנפש האלוקית. זה שהוא נותן לנו את ההגדרה של הנפש הבהמית, עם עוד כמה מילים עליה, שנימד אותה היום, ואחר כך עובר לדבר באריכות של שלושה פרקים על הנפש האלוקית, ורק חוזר עוד פעם לנפש הבהמית, זה מראה לנו שהיה לבעל התניא מגמה, לא רוצה והדבר הזה דורש הסבר למה, למה קודם לדבר על הנפש הבהמית ואחר כך על הנפש האלוקית. התשובה לזה היא, יש לה שני צדדים, יש תשובה פשוטה יותר שהיא תשובה יפה במניחת הדעת, אבל אחרי זה אפשר לצלול קצת יותר לעומק. וכשנצלול קצת יותר לעומק בתשובה, מזה נוכל לעבור לראות מתוך התניא עצמה מה באמת התעודת זהות של הנפש הבהמית, ממה מורכבת הנפש הבהמית, ולהקריא את עצמנו קצת יותר לעומק לפני שאנחנו עוברים להקריא את הנפש האלוקית. התשובה הפשוטה לזה שהנפש הבהמית היא הראשונה, כי בתכלס הראשונה, נכון, זה פרק א' וזה פרק ב', נפש בהמית היא הפרק א' שלנו. פרק, הנפש האלוקית היא פרק ב', היא מגיעה לאדם אחרי הנפש, הנפש הבהמית. פשוט כרונולוגית, אדם נולד, ביום שהוא נולד, מה יש בגוף שלו, מה מחיית הגוף שלו, הנפש הבהמית. מה קורה עם הנשמה האלוקית? הרי הנשמה קיימת עוד לפני שבין אדם נולד, היא נמצאת בשמיים, אותה הקב"ה מוריד. אמרנו שגם בתקופת ההיריון יש מלאך שמלמד את הנשמה, את כל מעל הגוף, אבל היא לא נכנסה ולא הסתנכרנה עדיין בתוך הגוף עצמו. וואלה תניה אומרת איזה דבר מאוד מעניין. מתי מתחילה הנפש האלוקית להיכנס לתוך הגוף, להסתנכרן עם המערכת הזאת של הגוף והנפש הבהמית? זה מתחיל בברית מילה בגיל שמונה ימים, זאת אומרת, השמונה ימים הראשונים, מאז שילד יהודי נולד, אנחנו צריכים להסתכל על זה כאילו התינוק שוקב בעגלה, הנפש הבהמית נותנת חיים לגוף שלו, הנפש האלוקית סוג של מרחפת מלמעלה, היא לא נכ מתחילה להיכנס, היא מתחילה להיכנס בזמן ברית המילה, מיד נשאל רגע, מה עם הנשים? לנשים אין נפש אלוקית? לנשים ברור שיש נפש אלוקית, אדרבה, הן מקדימות אותנו, את הגברים, בשמונה ימים. למה? כי כתוב, הגמרא אומרת על אישה, כמן במעיל אדם. זה שלא עושים לאישה ברית מילה, זה בגלל שהיא נחשבת כאילו היא קבעה מעולה. זאת אומרת, כבר ביום הראשון, ברגע הראשון שבת יהודיה נולדת, הנפש האלוקית התחילה להיכנס לגבר, זה לוקח אם אנחנו שואלים את עצמנו, מתחילה בברית, מתי היא מסתיימת? מתי היא נכנסת ואתה אומר, יש כבר סרפון מלא, נפש האלוקית נמצאת ממש בתוך הגוף של הבן אדם. אז בעל הדלק כותב בשולחן ערוך, שדמע כניסת נפש האלוקית לתוך גופו של האדם, לתוך הבן אדם, זה, הדבר הזה קורה בבר מצווה בגיל 13. זאת הסיבה שמתי אנחנו נהיים מחויבים במצווה, מתי הנפש האלוקית ונפש בימין הם שווים בש... ב... במצב שלהם, בתוך הגוף של האדם, שניהם נמצאים בפנים בצורה <לחיים> כשהוא חי בעיקר מנפש הבהמית, <אח> נפש אלוקית עדיין לא הצטנכרנה בו לגמרי, אתה לא יכול לחייב אותו, לא שכר ועונש, לא, לא, שהוא לא, הוא לא יכול לפתח מחויבות לתורה ומצוות. בגיל 13 אז נסיים את הנפש האלוקית להיכנס לתוך, לתוך האדם. זה שילד מקיים מצוות גם לפני כן, זה מה שנקרא חינוך, יש לנו חובת חינוך לחנך את הילד. אולי אפשר לקרוא לזה סוג של תקופת הרצה, כן? הנפש אלוקית כבר פועלת, אבל אתה רוצה לבדוק שהמכונה עובדת כמו שצריך, אתה נותן ככה גם הילד מתרגל, עוד מצווה, עוד מצווה, עוד מצווה, כשמגיע בר מצווה, ואז הנפש האלוקית מסתנכנת עם, ה... עם הגוף לגמרי, נכנסת לגוף לגמרי, זה הזמן שבו הוא מתחיל, זה שעת האפס שבו הוא מתחיל, מה שנקרא לעשות את הדברים על אמת, ונעשה מחויב במצוות, אבל זה כבר מראה לנו שהנפש והאמית היא הקדימה, היא נכנסת לגוף, אדם קם בבוקר, הוא קם נפש והאמית, והדבר הזה מתבטא גם בשם ששלמה המלך נתן בספר קהלת ליצר הרע איך חז"ל קוראים לנפש הימית? קוראים לזה יצר הרע, מדברים על המשיכה שלי לרע ובפנימיות התורה, מה שבה נתן לי מלמד אותנו, שזה נפש מימית שלמה. אומר שלמה המלך, שהיצר הרע נקרא בשם מלך זקן וכסיל. למה הוא נקרא מלך? כל אחד מבין, כן? כי יש לו הרבה נתינים ששומעים לו, כן? אנחנו לפעמים בעצמנו קצת נתינים של המלך הזה. אבל למה הוא נקרא בשם זקן? זאת הסיבה. למה יצר הרע נקרא זקן? כי הוא הקדים לבוא לאדם, הוא מקבל את היצר הרע. ולכן ליצר טוב, איך הוא קורא לנפש האלוקית? הוא קורא לו ילד, כן? כי <אז> הילד נולד אחרי הזקן. והדבר הזה כבר מסביר התניה, ופשוט, בחר, בפרק, בפרק ב' לעבור ב', זה זקן, יש לו ניסיון יותר, כי השאלה ששאלנו קודם עדיין נשארת. אז אם אתה מדבר קודם כל עליה כי היא ראשונה, תדבר עליה עד הסוף. תתאר לי ממה כוחות נפש שלה, איך עובדת המערכת הזאת, איך מפעילים אותה, אחרי זה תדבר על הנפש האלוקית. הפינג פונג הזה שבא לתארץ, הוא מתחיל עם המהות של נפש וימית, ומדבר קצת על התכונות שלה, כמו שנראה מיד, <coughs> ואחר כך עובר שלושה פרקים לדבר על הנפש וימית, ואז חוזר לדבר על, על הנפש ומתמרא לנו. הדבר הזה מראה לנו שהיה לנו מאוד, מאוד מי... יש משהו קריטי בזה שהוא מדבר על הנפש בימי, וזה מביא אותנו להסבר שהוא קצת יותר עמוק. זה אותו רעיון שאי א' ואי ב', אי ראשונה ואי שנייה, אבל זה ממש קצת יותר עמוק. כי על פניו לא מתאים לקרוא, אם ההבדל בינינו הוא ימים, אנחנו לא מתאים לנו לקרוא לזה זקן וזה ילד, כן? אולי כששני כינוקים נולדים להפלש של שמונה ימים, אז אנחנו נגיד, הוא גדול ממנו פי שמונה. אבל מאוד מאוד מהר מדביקים את הפער, אחרי זה מגיעים לגיל 40, הם בעצם יגידו לעצוב שהם נולדנו ביחד, כן? מה ההב� למה הוא נחשב לזקן, הוא נחשב לילד? <clears throat> והתשובה היא שזה לא רק מה התאריך הראשון, האם זה קרה בבא מצווה, בברית או בלידה, מתי נכנסה הנפש של האדם, זה כל בוקר, זה כל הזמן. <עובד> <עובד> העובדה שנפש הבימית היא הראשונה, זה לא רק שהיא הגיעה קודם, אלא היא המצב הטבעי שלנו. אם השווינו בשיעור הקודם את הנפש שלוקית ושני בימית <עובד> אולי לרכב היברידי שיש לו שתי מערכות הפעלה, אז אולי ברכב, המעבר בין מערכת אחת למערכת השנייה הוא אוטומטי, אתה מגיע לאיזשהו מעמד קילומטר מסוים, קטע למהירות של 60 קמ"ש, עברת מהדלק, מהחשמל לדלק. כאן זה לא עובר, לא עובר אוטומטי. בן אדם יכול לחיות, לא רוצה להגיד חס ושלום כל החיים, כי אנחנו צריכים ללמוד להפעיל את הנפש האלוקית, יהודי מפעיל את האלוקית שלו, אבל אם אתה לא תפעיל אותה, אם לא תלחץ, לא תדע לעשות מה בדיוק מפעיל אותה ואיך אתה תעשה את זה, אתה יכול לחיות הרבה הרבה זמן בצורה שאתה עובד על מערכת אחת ועובד על, על המערכת של הנפש הבהמית. במילים אחרות, זה שהיא ראשונה והיא שנייה, זה לא שהיא תפסה המגרש קודם והיא מגיעה אחר כך, אלא זה גם דבר מהותי, שהנפש הבהמית היא הברירת מחדל, היא הבילדין. כשאני קם בבוקר, מה אני מרגיש? אני מיד מרגיש את עצמי, מתמתח, חושב על הגוף שלי, על הצרכים שלי, מה אני הולך לעשות היום? אני חייב לעבוד, אני חייב ללחוץ על כפתור. כדי לעבור לדבר על החלק האלוקי שלי, כדי לעבור להשתמש בחלק האלוקי שלי, וככה זה כל הזמן. המצב הטבעי, היא כל הזמן אנחנו נחזור לדבר, להיות מופעלים על ידי הנפש הבאמית, וכדי להשתמש בנפש האלוקית, <coughs> אז אנחנו צריכים ממש להפעיל אותה. וזה עצמו, שאנחנו יודעים את זה, זה, זה גם עוזר לנו מאוד, כי לפעמים יש הרבה פעמים שיש לבן אדם כל מיני תכונות, שהוא בטוח שמגיעים מהנפש האלוקית, אבל uh, זה יהיה המבחן שלו, האם זה נפש אלוקית או נפש באמית. דברים שמאוד מאוד אכפת לו מתורה ומצוות, וכשהוא רואה מישהו אחר שלא מקיים תורה ומצוות, זה מעלה לו את הסעיף, הוא מרגיש צורך לבוא ולהעיר, ולפעמים אפילו להרים את הקול, הוא בטוח שהוא כאן עושה איזושהי מצווה של קנאות לכבוד שמיים, קנאות לכבוד הקדוש ברוך ולא בטוח שזה תמיד ככה. מאוד מאוד יכול להיות שמה שאתה מרגיש כקנאות לשם השם, מאוד מאוד יכול להיות שזה מגיע מהנפש הבימית שלך. לא בטוח שזה מגיע מהנפש האלוקים. אותו דבר לפעמים בצד האפור, לפעמים בגלל שאומר לעצמו אני לא שייך לזה, זה שרבנים גדולים יעצור, אני לא שייך לזה. הענווה הזאת לא בטוח שהיא מגיעה, כשאתה מסתכל על נפשך כל כך קטן, לא בטוח זה מגיע מנפש אלוקית, גם אם שלך תחושה טובה, הנה אני, אני לא מחזיק מעצמי, אני כלום, לפעמים שאומר לעצמך אני כלום, זה מגיע לא דווקא מנפש ובימי. וכאן מגיע לנו הכלל הזה, שמה שמגיע לנו באופן טבעי, הרגשות שצפות לנו באופן טבעי, בדרך כלל זה יהיה זה יהיה, הדבר הזה יהיה נפש אלוקית, אז זה עוזר לנו באמת לעשות את ה, את ה, לפעמים את המבחן בדברים שהם לא ברורים, דברים שיכולים לתת לנו תחושה כאילו באים עם נפש אלוקית, אם נעשה את המבחן הזה, האם זה שייך לאלף, זה מגיע מהברירת מחדל הטבעית, נדע שזה נפש אלוקית, נדע שזה מגיע מהנפש הבהמית. זה לא רק סדר כרונולוגי שהיא באה קודם, אלא בגלל שזה המצב של הברירת החדל הטבעית שלנו, אז הדבר הזה יעזור לנו להבין גם את ההגדרה של הנפש הבהמית, שזה לא כל כך כמו שחשבנו, זה לא הרע המוחלט הזה כמו שחשבנו, יש לפעמים גם דברים טובים בתוך הנפש הבהמית. אני כבר רוצה ספוילר, שנראה בהמשך התליא, אנחנו נראה שיש אפילו לפעמים בן אדם מרחם על אדם שני. מילות טובות, רחמנות, מילות חסדים, יכולים להגיע גם כן מהנפש הבהמית, וזה כבר מראה כשאנחנו רואים את המילה רע, לא תמיד זה רע, אוקיי? אז כשנגדיר טוב יותר מהי, מהי הנפש הבימית, אז ייתן לנו מבט הרבה יותר רחב, אחרי שנבין את זה, נבין איך המערכת שלנו פועלת באופן טבעי, באופן שלם, נבין את הנפש הבימית לגמרי, נוכל להתקדם בפרק ב' להבין גם מהי הנפש האלוקית. אבל מי באמת הנפש הבימית? אם בשיעור הקודם למדנו על זה שיש לנו אה, נפש אלוקית ו... ונפש בימית, אותו סלט של טוב ורע שיש בתוכנו, הצלחנו להפריד אותו ולהפוך את זה כל הדברים הטובים שיש לי, עבודת השם שלי, השמחה שלי, המרץ שלי, הרצון שלי לעזור לאנשים אחרים, כל תכונה טובה שיש לי, אני מיד מכניס, המצוות שאני עושה, לתוך ההר הגדול הזה שנקרא נפש אלוקית, ואת כל הדברים הרעים שתוקעים אותי, כל התכונות הרעות, זה <coughs> הר גדול, אולי לפעמים הוא נראה לנו יותר גדול ממשהו באמת, של הנפש הבהמית. וזה כבר, כמו שאמרנו, הדבר הזה כבר עושה לנו סדר בראש. אבל מה שבא לטלי יעשה עכשיו, שהוא לנו את ההגדרה של הנפש הבהמית, הוא בעצם ייקח את את אותו הר שאנחנו מזהים כמה שתוקע אותנו בחיים, הוא יתחיל לפרק אותו. הוא קודם כל יגיד, יגיד לנו את זה בהגדרה, הגדרה אחת ברורה, ואחר כך הוא יראה לנו איך כל התכונות הרעות שיש לנו, שאנחנו, בן אדם אומר לעצמו, זה אני, ואין לי סיכוי לצאת מזה, איך כל הדברים האלה בעצם, בסופו של דבר זו אותה הגדרה אחת פשוטה וברורה. שלידת ההגדרה הברורה הזאת, זה ייתן לנו פשל לכל התכונות הרעות שבן אדם חושב, וואו, יש לי כל, כל כך הרבה דברים שאני צריך לטפל בהם, לא, יש לך מצוקה מיידית, מה שנקרא, הוא צריך SOS, לפעמים אפילו צריך ללכת לפסיכולוג, לטפל בזה בצורה מקומית. אתה נראה, זה לא תרופת פלא, זה לא משהו שאתה לוקח אותו ומיד אתה מרפא את התכונות הלא טובות שיש לך. אבל לפעמים דווקא כשאתה לא מרגיש שאתה נמצא במצוקה נוראית, אלא החיים עצמם זורמים ואתה אומר לעצמך, אבל יש לי דברים רעים שאני רוצה לטפל בהם. ואז אומרים לך את ההגדרה האמיתית, זה השורש של כל הבעיות. מה שנראה לך כמו הר גבוה של תכונות רעות, בסופו ומזה מגיעים אחר כך כל התכונות הלא טובות. כשאתה יודע את הדבר הזה, אז זה הרבה יותר קל לך, זה גם מרגיע, אבל הרבה יותר קל לך גם לכל הילד ולשמוע ופשוט לטפל בו. לפעמים אנחנו מעצימים דברים, ומסתכלים עליהם בצורה לא נכונה, <coughs> וזה שאנחנו מסתכלים עליהם כי כל כך רע מונעים מאיתנו לטפל בהם. כשאתה נותן את ההגדרה הנכונה, אתה הופך אולי את הנפש הבאמת, היא לא הר גבוה. עם משהו מאוד מאוד קטן, הגדרה מאוד מאוד ברורה ובסיסית, זה מה שעוזר לך להישיר מבט איך לטפל בה. ולכן אנחנו נראה מתוך הלשון של התניא, מה ההגדרה שבעל התניא נותן, כשאנחנו רוצים להתחיל להכיר את עצמי, מי זו הנפש הבהמית שלנו, מה ההגדרה שבעל התניא נותן לזה. אז זה נמצא בעמוד 10, שש שורות מלמטה, אפשר לקרוא את זה ממש מתוך הלשון של בעל התניא. לכל יהודי יש שתי נפשות, <coughs> אומר לנו בעל התניא, נפש אחת מגיעה מצד הקליפה בסדרה אחת, והיא המתלבשת בדם האדם להחיות הגוף. כי נפש הבשר בדם הוא, בדם הוא. אוקיי? כאן הוא נותן לנו את ההגדרה. וזה מילים שצריכים פשוט לפענח אותם. אבל נראה שהוא קודם כל אומר לנו מאיפה מגיעה הנפש הבאמת, מה השורש שלה למעלה, ואחר כך הוא מסביר מה ההגדרה שלה. ובשני הדברים האלו קורא בעצם את אותו תהליך מדהים. כשאנחנו אומרים את המילה קליפה בסדרה אחרא, יש אנשים שזה לא אומר להם כלום. אבל מי שקצת נחשף לתורת הקבלה, לפנימיות התורה, ומנסה לפרש בעצמו את המילים האלו קליפה בסדרה אחרא, זה גם נראה כנראה מפחיד, כל אחד מפעיל את הדמיון שלו <coughs> והדבר הזה נראה, הדבר הזה נראה כמו, לא יודע, אנשים שדים ורוחות, כל כוחות הרוע שבעולם, סטרא אחרא, זה נשמע משהו מאוד מאוד מפחיד ולפעמים דווקא זה שאנחנו מעצינים את זה באמצעות הדמיון ולא באמצעות הגדרה אמיתית ונכונה ופשוטה, הדבר הזה לא נותן לנו לטפל בזה, לא נותן לנו להתייחס ליחס האמיתי לכל הדברים הלא טובים שקיימים בעולם, לכוחות, מה שנקרא כוחות האופן, שזה קליפה וסטרא בעברית פשוטה, מה המשמעות של המילים האלו? הרבה הרבה יותר קל להתמודד עם זה. ולכן כשנבין את השורש, מה זה קליפה בסדרה אחת, יהיה לנו קל גם להגיע לנקש הבמית ולעבור את אותו תהליך, את אותו הר גדול של כל התכונות הרעות, כל הדברים שמסבכים אותנו כל כך, נהפוך אותו להגדרה מאוד מאוד ברורה, באותה הגדרה יהיה לנו הרבה הרבה יותר קל להתמודד איתה ולנהל אותה בצורה אמיתית. <coughs> אז מהי בעצם ההגדרה? אני חוזר למילים שבא לטניא, קליפה יש לי פרי, אבל אני לא רואה את הפרי עצמו, אני רואה את הקליפה שבעצם מפריעה לי לראות מה קורה בתוך, בתוך הפרי הקליפה, התמיעות, לעולם, מחבן, העולם, בעיקרון, אילולא הקליפה בסתרא אחרא, אנחנו רק את גורא העולם. היינו רואים, כל דבר היה לו פשר, הכל היה, טוב, היה על מקומו. אם אנחנו רוצים לדעת מה זה רע, מה זה <coughs> וזו הגדרה נכונה לכל הדברים הרעים שיש בעולם, זה קליפה שמפריעה לנו לראות את בורא עולם, לכן היא נקראת בשם קליפה. אותו דבר, השם הארמי שלה, סיטרא אחא, זה בעצם מילים ש... שתי מילים בארמית, שהתרגום הפשוט שלהם הוא, הוא לא משהו מפחיד. סיטרא אחא זה בעצם צד אחר. מה זה צד אחר? מהו הצד הראשון ומהו הצד האחר השני? הצד הראשון זה בורא עולם. אם היינו רואים ומכוונים לראות את בורא עולם בכל דבר ודבר, אז הכל היה מושלם, כל הבעיה מתחילה שיש כוח, בורא עולם ורק כוח כזה, שהוא מסיט לנו את המבט, הוא נקרא קליפה כי הוא מכסה את האמת, הוא נקרא <coughs> <coughs> מערבולת של רגשות וצער, שאתה אומר לך, אין לי דרך לצאת מכאן. זאת אומרת, לך, זה מגיע מקליפה בסתרה אחת. הבעיה היחידה של הנפש הבהמית זה ש... היא בעיה מאוד חמורה, אבל הבעיה היא שהוא, שהיא מעלימה ומסתירה, היא כמו קליפה שמפריעה לך לראות את גורא עולם, ובזה אתה, אתה, אתה מגיע גם להגדרה של הנפש הבהמית עצמה. מי היא הנפש הבהמית? מה תעודת זהות שלה? זה דווקא לא דבר מפחיד. תעודת זהות של הנפש הבהמית היא, היא, היא נפש שמלובשת באדם, בדם האדם, כדי לחיות את הגוף. יש לו מטרה אחת. מטרה שלה היא לתת לבן אדם חיים, אבל בצורה כזאת שהוא לא מרגיש שהוא מקבל את זה מבורא עולם. זאת הנפש של בהמית בסך הכל. דרך אגב, זאת הסיבה שגם נקראת בהמית. למה נקראת בהמית? כי כמו בהמה, בהמה זה גם כן עוד דבר. אפילו בעלי חיים טורפים, אף אחד לא כועס עליהם שהם טורפים, כי אנחנו יודעים שזאת, זה מה שנקרא של שרת המזון, בורא העולם מראה העולם בצורה כזאת, שכל בעל חיים יש לו אין כאן אורוע, הוא, הוא לא מתכוון להזיק. הוא פשוט, דבר ראשון, צריך לשרוד. יש עוד דבר אחד, הוא רואה את עצמו, אני כאן כדי להיות כאן, אבל אני צריך לשרוד, בשביל זה אני אעשה הכול. בעלי חיים יכולים להיות מאוד מאוד מתוחכמים, מי שעוקב אחרי העניינים האלה של הטבע, אז יכול לראות דברים שבאמת מדהימים, את המהלכים שעכביש עושה, או שכל בעל חיים עושה, שהוא בא לטרוף, בעל עצוד, <coughs> דברים גאוניים, אבל בסופו של דבר, תחדור לשורש. מה זה כל התכונות שיש לבעלי החיים? כל מעשה שבעל חיים עושה, כל אינסטינקט שלו וכל צעד שהוא יעשה ימינה שמאלה, הכל זה דבר אחד, הוא חושב על עצמו, הוא חושב איך אני שורד, והדבר הזה הוא לא ראה ככה בורא עולם ברח את הטבע שלו, ככה בורא עולם ברח את העולם, שהד... שהדבר הזה בעל חיים הוא מכונס לתוך עצמו. וזאת גם הנפש הבהמי. תשאל את מה היא רוצה, היא רוצה את עצמה, היא רוצה לשרוד, רוצה לחיות. וזה בסופו של דבר, אם אנחנו חושבים על זה, האם זה דבר רע או טוב? נקרא לזה בשם של זה בעצם, כן? מה זה בעצם? שאני רוצה לחיות, אני רוצה את עצמי. בעברית מדוברת של היום זה נקרא אגו, כן? האם אגו זה דבר טוב או רע? טוב, מיד כל היום יגידו, אגו זה הדבר הכי רע. אם לא היה לאנשים אגו, אז לא היו ריבות בעולם, הכל היה טוב, הכל היה שלום, כל אחד היה נותן לשני המקום שלו. אבל האמת היא שזה לא נכון. אגו זה לא רק דבר רע. אגו בסופו של דבר זה מה שממריץ אותנו, בן אדם קם בבוקר, אם הוא היה נטול אגו לגמרי, לא לרצות משהו, שתהיה לו אמביציה, שיהיה לו רצון להגיע להישגים כלשהם. אז אנחנו, האם הדבר הזה הוא רע או טוב? כן, אנחנו קוראים לו רע במושגים של התניא, רע כי הוא לא מספר לי שום דבר על הקדוש מעברו. רע כי הוא מפונס לתוך עצמו. אבל הרע הזה, זה רע הכרחי, אני חייב אותו, כדי לחיות וכדי לשרוד, זה המנוע, זה של החיים. <coughs> וזאת ההגדרה של נפש הבהמית, כמו שאמרנו בלשון של התניא, יש כאן אנרגיה שנותנת חיים לגוף האדם, ולא יותר מזה, זה הדבר. אבל נתניה יראה לנו איך שכל הדברים שבאמת רעים, כל הדברים שבאמת תכונות רעות שתקעות אותנו בחיים, שרומות לנו להיות רעים כלפי אנשים אחרים או רעים כלפי עצמנו, כל מה שעוזר לנו לא להגיע לשום הישג בעבודת השם, לא להתקרב לבורא עולם, זה הכל מגיע בסופו של דבר מאותה מהות של נפש וימית שיהיה בו. וזה דבר מדהים. בלשון של נתניה, כמו שאנחנו רואים בפנים, וממנה באות כל המידות רעות מארבע <coughs> מזה מגיע, מגיעים כל ה... כל העמידות הרעות. זה דבר מדהים, כי בן אדם מגדיר לעצמו, אני, הבעיה היחידה שלי היא כעס, אני בעצם בן אדם טוב, אני הבעל הכי טוב בעולם, אני האבא הכי טוב, אני גם יכול לשבת וללמוד, אם רק יהיה לי רוגע, מה אני אעשה? בורא העולם לא נתן לי מתנה, שכשמישהו חותך אותי בכביש, או כשמישהו אומר לי מילה לא במקום, יש משהו שמכעיס אותי, אז, אז אני, יש לי עולם שלם של כעסים, אני נכנס למשהו שאתה יודע איפה הוא מקריא, אתה לא יודע איפה הוא מסתיים. ואני מסתכל על זה, איזה בא לתת להגיד לך לא, אל תסתכל על זה ככה, זה שאתה מעצים את זה, זה מה שגורם לך לא לתקן את זה. ברגע שאתה תדע שהדבר הזה מגיע, בסך הכל מהדבר הקטן שנקרא, הוא לא כל כך קטן, אבל שתדע להתמודד ולתת לו את השם הנכון, <coughs> שהוא עצם הרצון שלך לחיות, זה האגו, זה מה שגורם בסופו של דבר לכעס, זה מה שגורם בסופו של דבר לעצלות, שתדע את הדבר הזה ותבין איך זה עובד, זה יעזור לך לטפל מידה ומידה, <coughs> סבל קצת ממידת העצלות. אומרים, לילה אחד הוא הלך, היה לו באמת הרבה חשת ללמוד, הרבה חשת לקום ולהשקיע. הוא אומר, לילה אחד הוא הלך לשון מוקדם, הוא אומר, מחר בבוקר אני קם, שש בבוקר אני קופץ, ו... הוא הולך ללמוד. מגיע השאלה שש בבוקר, השעון מעורר, או שלושה שעונים אמורים שולחים לעצמו, מצלצלים, הוא קם, היצר טוב, הנפש שלו, כי אותו, עכשיו תלך ללמוד. ואז בא העץ, הוא אומר לו, עזוב, בתכלס לא ישנת טוב בלילה, קח לך עוד טוב, לא, שומע לו כל עשר דקות, עצר טוב, אבל לא, לא, אל תשמע לו, עשר דקות האלה זה ייגרר. מתחילה מלחמה ביניהם, הוא רואה עוד דקה, דקה לפה, דקה לשם. עצר של לא טוב, עצר טוב, עצר רע, תנאו את המריבות שלכם בשקט, אני ישן בינתיים. כשמישהו ינצח, תאירו אותי, תגידו לי מי, מי הצדק, אני אפעל לפי ההוראות שלו. כך הוא ישן בשקט והם רבו ורבו ורבו עד שהגיע 12 בצהריים והעירו אותו להגיד לו שעץ אטום ניצח, צריך לקום, כן? <laughs> אז <laughs> זה, זו בדיחה, אבל הבדיחה הזאת בעצם מבטאת לנו הרבה הרבה את המציאות. כשאתה לא יודע לקרוא לילד בשמו, אתה אומר לעצמך, אתה יודע, טוב, זה היצר הרע שלי. לא, תדע, זה האגו. שיש לך את האגו, אתה תבין איך, שמת... מהאגו הזה מגיעה העצבות, מגיעה העצבות, מגיע, מגיע הכעס. כל מידה רעה שיש לבן אדם, כל תחושה לטובה לא שיש לו, הדיכאון שיש לו, זה מגיע מעצם העוב� שהוא לא יודע להווסת נכון את האגו שלו ולחבר אותו עם, הפדושה, לחבר אותו עם הקדוש ברוך הוא מהעובדה שהנפ... שהנפש שלו היא רק רוצה לחיות והיא קליפה בסדרה אחת שמעלימה על הקדוש ברוך הוא. זה בעצם הסוד של הנפש הבהמית. ונראה את הדבר הזה בפנים, הוא נותן לנו שורה של תכונות, נקרא אותן בפנים ואז נראה, לא, לא נסביר את כל הדוגמאות, אבל ממש, אה, שניים, <coughs> אבל ממש שתיים או שלוש, או שלוש דוגמאות שיראו לנו איך התכונות האלה הן בעצם מגיעות בסך הכל מהאגו. ממנה באות כל המידות רעות, מארבע היסודות רעים שבה. יש בסופו של דבר, זה חומר אחד, כמו שניקח, אולי, לא יודע אולי אם הדימוי הזה נכון, אבל פלסטלינה, זה אותו חומר, יש לך כל מיני צורות, כל מיני תבניות שלוקחות את אותו חומר, חומר פשוט, והופכות אותו <coughs> שנקבע הטבע שלה הוא לעלות למעלה, תאוות התענוגים היא מיסוד המים, כי המים מצמיחים כל מיני תענוג, ועוללות וליצנות והתפארות ודברים בטילים מיסוד הרוח, ועצלות ועצבות מיסוד העפר. <coughs> אם ניקח את הכעס, מה זה בעצם הכעס? הכעס זה בסך הכל הקטע שבן אדם נותן לאגו שלו לטפוח למעלה. יש לו אגו תכונה כזאת, שכשאתה אותו אתה נותן לו את המרחב שלו הוא לא עוצר במקום אחד. הרי אם אני הייתי יודע לראות את בורא עולם, ולראות את התפקיד שלי בעולם הזה, ולהבין גם את הצד השני, הייתי רואה את הדברים במשקפיים יותר בהירות, משקפיים של נפש שלוקית נקרא לזה, אז ברור שבן אדם היה חותך אותי בקפיש, זה לא היה מעצבן אותי, זה לא היה מקרה ש... שהוא עשה לי משהו, כן? העובדה שזה מעצבן אותי, הוא קצת ערך לי נכנס לתוך הטריטוריה, וכל החושים שלי נדלקים, ואז אם אני לא אעצור את זה, זה פשוט יהיה כדור, פורחת ופורחת פורחת ופורחת, זה נראה לך עולם שלם של כעסים, בסופו של דבר מה זה? זה אגו שהתפתח ופרח למעלה. <coughs> אותו דבר גם העניין של הגאווה. מה זה גאווה? גאווה זה, זה אותיות של אגו, כן? <coughs> אני מרגיש את עצמי, אני חש את עצמי, אני חש שמגיע לי, והדבר הזה גורם, יש לו טבע, כמו הכעס, שהוא מתפתח ומתפתח ומתפתח, ואז בסופו של דבר אסור לאף אחד לדרוך עליו. יש סיפור מדהים על הנכד של בעל התניא, רבי מנחם מנדל, לצנח שפעם בא אליו יהודי ואומר לו, רבי אני סובל, יש סבל מאוד מאוד גדול. אומר לו, הרבי, מה, מה הסבל שלך? אומר היהודי לרבי, אני מגיע בבוקר לבית כנסת, כולם רק מציקים לי, כולם רק דורכים עליי, רק יורדים עליי, מה שאני לא עושה, אני אתנהג טוב, לא אתנהג, מה שאני לא עושה, כולם מרגישים צורך לדרוך עליי. אמר לו הרבי, יצמח צדק, למה אתה חייב להתפשט? למה אתה, אתה נותן לעבר שלך להגיע לכל פינה בבית כנסת, שכל מקום שבן אדם הולך הוא דורך עליך. אומר, תצמצם את עצמך קצת, אל תתפוס את כל המקום. תפוס חצי מהמרחב, תראה שאנשים יכולים לעקוף אותך ויכולים לעבור לידך בלי לתת לך ובלי לעקוץ אותך. לפעמים אנחנו מזמינים את זה, כשאנשים דורכים עלינו, זה לא תמיד בגלל הטבע הרע שלהם או רק בגלל הטבע הרע שלהם, זה בגלל שהאגו שלנו, אנחנו מרגישים צורך להיות נוכחים בכל מקום בצורה מלאה, ואז כל מילה שבן אומר אנחנו לוקחים ללב, כן? זה בעצם הטבע הזה. יש כאן נקודה וזה מה שדוחף אותנו להגיע לכל הישג. אבל לא, כשאנחנו לא מטפלים בזה, ולא נותנים לזה את השם הנכון, זה הופך להיות גאווה, אתה אומר וואו, ניסו, אני, תראה איזה אגו, בורא עולם לא נתן לי אגו בשמיים. זה לא אגו בשמיים שנתן לך בורא עולם, זה פשוט אותה נקודה של אני מרגיש את עצמי וחש את עצמי, שהיא התפתחה כלפי מעלה. וניקח את הצד השני, את הכיוון השני, זה העצלות והעצבות. גם, ניקח את זה של העצבות, שזה כל כך היום, אולי זה הדבר שאנשים רוצים לפתור, זה, זה, זה הדיכאון, זה אדם מרגיש עצוב, הוא לא יכול לעשות שום דבר, לא יכול להתקדם בחיים, לא יכול ללמוד תורה, לא יכול לקיים מצוות, לא יכול לקיים יחסים בין אישיים, בין אנשים אחרים בצורה נורמלית, צורה, לא יכול לקיים חיים עם משפחה תקינים. דיקאון את האדם למטה-מטה. בן אדם שנמצא דווקא בתוך הדיקאון לפעמים יכול להשתמש גם בהרבה פילוסופיות להסביר למה העולם כל כך רע, ואיך כל מה שקורה פה זה הכל, הכל נגדו. הוא, הוא חי בתוך הקונכייה הזאת, ואנחנו לא? מסתכלים על זה באמת. אם תסתכל על השורש, א� אמיתי ובורר לנתן לא כוח וחוכמה בידי הרופאים לרפא את הדבר הזה ולעזוב לבן אדם לצאת מזה. אבל כשאנחנו מסתכלים במצב נורמלי, רוצים להבין מי, מי זה הבן אדם, זה בסך הכל אגו. זה בסך הכל אגו, רק כשהטבע שלו הוא לא להרגיש בגאווה, הוא לא מושך אותך כלפי מעלה או בכעס כלפי מעלה, אלא זו אותה נקודה של אגו שמקבלת פשוט יותר משקל ומושכת אותך למטה. העצלות והעצמות, אומר לך זה מיסוד העפר, זה פשוט האגו מקבל משקל, <coughs> הנבקים שלך בתוך הצרות שלך, ומזיע את עצמו. וכשאני מסתכל על זה כהר גבוה של עצב, אני אומר, אין סיכוי שאף אחד בעולם לי, יפתור לי את זה. אבל עצם העובדה שאני יודע לתת לילד את השם שלו, להסתכל לו בפנים, שזה בעצם מה שבא נתניה עשה לנו כאן, הוא לקח את ההר הגבוה הזה של כל התכונות הרעות, שאנחנו מרגישים שזה שואב אותנו ואין סיכוי לצאת מזה, הוא אומר, אני מפרק את ההר הזה, דבר אחרי דבר אני מראה לך, שבסופו של דבר, אם תתבונן, כל אחד יכול לקחת האם יש פה באמת הסבר אחר מלבד אגו? לא תגיע לשום הסבר אחר. ממנה, מהאגו הזה מגיע, ממנה מגיעים כל המידות הרעות. וזה מה שאומר לנו. אבל אחרי שאנחנו מבינים שיש בזה גם טוב, נחזור למה שאמרנו בהתחלה, הפלא הגדול, שלפעמים יש גם דברים טובים שמגיעים מהנפש הדהימית. זה הדבר המדהים. וגם מידות טובות שבטבע כל ישראל, אני אמשיך לקרוא בפנים, <coughs> וגם מידות טובות שבטבע כל ישראל בתולדותיו, כמו רחמנות וגמילות חסדים, באות ממנה. כי בישראל נפש זו דה קליפה, עם קליפת נוגה שיש בה גם כן טוב, והיא מיסודת עץ הדעת טוב ורע. הדבר הזה בעצם מוסיף לנו עוד שלב בעבודה של, של הדברים. א', בוא לא נבין למה. למה מידות טובות יכולות לבוא מאגו? כל אחד יחשוב על זה. האם כשאני מרחם על בן אדם אחר, זה בגלל שראיתי את בורא העולם, האם חשבתי באמת רק עליו, או שלפעמים מעובה בזה גם התחושה הטובה שאני מוצא לעצמי. שוב, אנחנו לא אומרים לא לעשות את זה. זה טוב שהנפש תמיד דוחף את האדם לעשות מעשים טובים, זה דבר מעולה, <coughs> אבל צריכים לדעת לשים את האצבע ולהבין שהדבר הזה מגיע גם כן מהאגו, הוא לא שייך לנפש האלוקים. יש דרגה של לקיים צדקה, עליה לדבר אחרי שנבין מי יהיה הנפש האלוקים. יש דרך לגמול חסדים ולרחם על אנשים אחרים מתוך הנפש האלוקים, אבל כשיש בן אדם טבע, שכשהוא רואה אדם מסכן, הוא רואה אדם שאין לו מה לאכול, אז הוא לא יכול לישון בלילה עד שהוא נותן לו אוכל, הרבה פעמים זה מגיע מתוך מה? מתוך העובדה שהוא רואה את עצמו. הוא אומר, אני לא שלא נותן לי אפשרות ליהנות מהסטייק בשר שלי כשיש אנשים רעבים לידי ולכן אני מפריש כסף ונותן את צדקה, לכן אני רומד איתם חסדים ולכן אני גם ארחם עליה. אז הדבר הזה הוא דבר מדהים כי, כי אנחנו, כשאנחנו היינו מדברים רוצים לחלק את הטוב והרע שלנו בעצמנו. הנה ראינו יש לנו נפש אלוקית ונפש בהמית. אם היינו רוצים לקטלג את זה בעצמנו בחיים לא היינו לוקחים את התכונות הטובות האלה של רחמנות ושמים את זה בערימה של התכונות הרעות, בערימה של הנפש הבהמית. רק כשאנחנו פירקנו את ההר הזה, אנחנו מבינים שזה לא עניין של רע כמו שאנחנו מגדירים רע. הרע פה זה בסך הכל סיפור של קליפה וסטרה אחת, קליפה וצד אחר שמסתירים מאיתנו את בורא עולם, אנחנו פתאום יכולים לראות בזה גם נקודות חיוביות, יש בזה גם מידות טובות, וזה גם, הדבר הזה נותן לנו גם נחמה, כי יש מה לעבוד עם הנפש הבאמת. האגו הזה, אנחנו לא הולכים לגמור אותו, לא הולכים להרוג אותו, אלא בהמשך עצמא שנבין את מערכת היחסים לנפש של אלוהינו, נבין שאנחנו יכולים גם לתת לו את היחס הנכון ולשלוט בו בצורה הנכונה ואז יכולים לצאת ממנו גם דברים טובים. ואומר לנו בעל התניא, והסיבה היא כי יש, יש בעולם הקבלה, יש שתי קטגוריות של, של קליפות. יש מה שנקרא שלוש קליפות הטבעות לגמרי, שאיתן אתה לא יכול להתעסק. הן גם קליפה מסתירה לך את האור של הקב"ה, אבל מהן אתה בורח. יש מה שנקרא קליפת נוגה. למה נקראת קליפת נוגה? כי אתה רואה בתוכה גם קצת אור. יש אפשרות לקלף אותה ולראות דרכה את האור. אומר לך בא לתניא, כשאתה מסתכל על, על עצמך, על הרע שבך, על הנפש הבהימית שלך, אם מגיע למסקנה שה, שה, שהעניין שלה הוא אגו, האגו הזה זה לא רק רע. האגו הזה טמון בתוכו גם פוטנציאל אדיר לטוב, ועובדה, הראיה הכי טובה לזה שיש בזה גם מידות טובות, שאם רק נדע לטפל בו נכון, ולווסת אותו נכון, ולשלוט בו, להחזיק במושכות, יהיה אפשר לעשות איתו המון המון דברים טובים. אנחנו נראה בהמשך לתניא, שבסופו של דבר הדרך של הנפש האלוקי. לקיים מצוות באמצעות הגוף זה על ידי האגו הזה, זה על ידי העובדה שהלפש הבאמת חיים לגוף. אם אנחנו יודעים רק לטפל בזה נכון ולתת לזה את המקום הנכון של זה, בסופו של דבר יש בזה הרבה טוב. ולא פחות חשוב לבעלתניה זה להגיע לשלב האחרון של הפרק ולספר לנו על עונות העולם. וכאן מגיע קטע שלפעמים עושה קצת הרגשה לא כל כך נעימה כשקוראים אותו, כי אנחנו יכולים לראות בזה סוג של גזענות. מה נתן להגיד לנו? שהדבר הזה שה... האגו מגיע ממקום טוב, של קליפת, מקום שיש בו גם כן טוב. <coughs> הדבר הזה שהאגו מגיע ממקום שיש בו גם כן טוב, מקליפת לוגה שיש בה גם כן אור, לא, זה שייך לנפש בהמית של יהודי. ואילו נפש בהמית של גוי, הגוי, הוא מגיע רק מהקליפות האחרות. אין בו, אין בו טוב. נקרא את זה בפנים ואז נסביר את זה. משהי כנפשות תאומות עובדי גילולים, עם שאר הקליפות הטמעות שאין בהם טוב כלל, כמו שכתב בעץ חיים, שער מ"ט פרק ג', וכל טיבו רבי טוב, שעושים אומות עובדי גילולים, לגמי היו עבדי נושאים את זה לטובת עצמם. כי ראית בגמרא על הפסוק וחסד לאומים חתק, שכל צדקה וחסד שאומות עובדי גילולים עושים, אינם אלא כדי להתייעל חולו. והדבר הזה קצת מעורר אי נוחות, אבל כשנכנסים קצת לעומת, מבינים שגם פה הוא לא אומר דבר רע. גם על אומות העולם שאומרת את הדבר הזה, בעצם, יש השוואה שגם נשמעת קיצונית מאוד, כן? שאברהם אבינו אומר לאליעזר, אומר אומרת הגמרא, אתם והחמור אותו דבר, עם שלומה לחמור. וואי, נשמע ממש גזעני, כן, להגיד על הגויים שהם דומים לחמור. אבל החמור לא כזה נורא. אם אנחנו מבינים שהחמור הוא של מורה עולם, יש לו את התפקיד שלו בחיים, יש לו את התפקיד שלו בעולם הזה, אנחנו צריכים להבין גם מהו התפקיד של הגוי, ונדבר רק כמה מילים, להוריד את התמיהה הזאת ולהבין למה זה בעצם משאיר לנו את התמונה גם על הנפש הבהמית שלנו. אנחנו יודעים, דבר, יש, נ, 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 נגיד סיפור קצר על בעל התניה עצמו, אחר כך נקודה קצרה מהרבי, ואחר כך נראה שבאמת הדבר הזה, אנחנו לא, לא מקטלגים אותם כמשהו שהוא רע, אלא פשוט משהו שגם אותו אפשר להסתכל עליו, אפשר לתאר אותו לדברים טובים. בא נתניה כאשר הוא במאסר, הכינו לו המלומד, החוקרים המנומדים של ממלכת רוסיה, היה שם אנשים גאונים מאוד, רשימה של שאלות הם יפשו, הם תפסו כאן למאסר רב שהוא לא רק uh, מנהיג את ישראל, נותן להם ברכות וקדושה, אלא כמו שאנחנו רואים היום נתניה. השם שבל התניא כבר בחייו היה שם של גאון עצום שאפשר לשאול אותו כל שאלה. אנחנו נופלו אליו רשימה של שאלות גם על צורת ההנהגה של החסידים, של היהודים וגם שאלות שסיקרנו אותם, וזה מאוד מאוד מעניין, אותם שביבים שהגיעו לאוזנינו, מאוד מאוד מרתק איך בל התניא התמודד עם אותם טענות שלהם. ומה שנוגע לנו כאן זה שהשאלה האחרונה ששמו לנו בספר הייתה בעצם מה שנקרא, סמול, השאירו אותה, השאלה הכי חזקה לסוף, זה איך אתה כותב בספר שלך, ש... אומות העולם עובדי גילולים, כשהם עושים משהו טוב, זה רק כדי להתייעל. מה, אין, אין בנו טוב, אתם רואים אותנו כזה רע? מה זה, מה זה הגזענות הזאת? הסיפור אומר שבה נתניה חייך, ובזה הסיפור יסתיים. במילים אחרות הוא אמר להם, ראיתם שהסברתי לכם את כל השאלות הקודמות, והסברתי אותן טוב, האם אתם באמת רוצים שאני אסביר גם את הדבר הזה? וככה יסתיים הסיפור. אבל האמת היא, צריכים לדעת דבר אחד. דבר ראשון, להבין למה זה לא גזענות, דבר שני, להבין למה זה לא כל כך רע. זה לא גזענות ‫היהודי בא לרבי בן לובביץ ושאל אותו, ‫הדבר הזה עצמו, ‫האם העובדה שאנחנו קוראים לעצמנו ‫עם שמאלה, שבאור העולם בחר בנו, ‫שאנחנו נעבוד אותו, ‫האם הדבר הזה הוא גזענות? ‫למה אני אומר שאם אני נולדתי ‫לאמא יהודיה יש את הנשמה הזאת, ‫ואילו אדם שנולד לאמא לא יהודייה, ‫אין לו את הזה, ‫למה זה לא גזענות? ‫טוב, אנחנו לא... לא אנחנו, יש, ‫יש לפעמים אנשים מעבבים ‫שתי סוגיות שלא קשורות אחת לשנייה. ‫יש סוגיה של שוויון, ‫אנשים רוצים לראות את כולה בצורה שווה. וזה צריך לטפל בצורה אחרת, להסביר למה הדבר הזה הוא לא הגיוני. למה להשוות לגמרי בין גברים לנשים, זה לא, זה לא בעד אנשים, וזה גם פשוט לא נכון, כי בורא כל אחד עם התפקיד המיוחד לא. אבל אנחנו לא אומרים שגברים הם שווים יותר לנשים, אוקיי? זה שלכל אחד יש תפקיד שלו, בורא עולם אותך עם התפקיד שלך ואותך עם שלך, וכך כל בן אדם הוא אדם. אז אנחנו לא מדברים כאן על טענת השוויון בין הגויים לבין היהודים, אלא על הטענה האם זה לא גזענות, להגיד שיש ועל זה אמר לו הרבי דבר מדהים, אומר לו הרבי, אני אתן לך שתי תשובות קצרות ופשוטות, תשובה אחת, אם אנחנו היינו באים ואומרים שאנחנו העם הנבחר ולכן מגיעות לנו זכויות יתר על חשבון עמים אחרים, זאת גזענות שהיא באמת גזענות בעייתית, יש עמים כאלה שאומרים אנחנו הרי הבכיר, אנחנו העם הנבחר ולכן האחרים צריכים לשרת אותנו ועד כדי כך שאלה שבדחתי תרשו לעם צריך להשמיד אותם, כשעם ישראל אומר לעצמו העם הנבחר, מאשר עמים אחרים, זה דבר אחד. זכותי לקחת, להסתכל על התשובה כאילו יותר גבוהה, אם זה לא מזיק לבן אדם אחר, ולהפך אני לוקח על עצמי תפקיד להשפיע אור ולתת לאנשים אחרים, זה דבר אחד. אבל תשובה שנייה, שהיא בעצם תשובת המחץ, מה שנקרא, שהיהדות היא לא גזע. נכון שגורא עולם בחר במשפחה מסוימת, באברהם אבינו, ואחר כך יצחק ויעקב, ומיעקב והלאה, כל הילדים שלהם, מי שנולד לאמא יהודייה הוא יהודי באופן טבעי, זה בגלל שהפורא עולם לא נתן לך נשמה של יהודים, והוא החליט שמי ששייך לעם הזה, הוא מקבל את הנשמה <laughs> הזאת <זה> כל פעם אטומאטית. <laughs> עכשיו, אם השיירים היו סגורים, היית אומר, טוב, זה רק המשפחה הזאת, רק הגזע הזה, כל שאר הגזעים האחרים הם נחותים? התשובה <תשובה> היא לא. אדם יכול להיות מכל גזע שהוא, לא משנה מאיזה עם הוא, יכול להיות לבן, יכול להיות שחור, יכול להיות חכם, יכול להיות טיפש, אם הוא יחליט שהוא מספיק רציני ורוצה להצטרף לעם ישראל, אנחנו מערים עליו קשיים, כי אנחנו רוצים לראות שהוא, זה משהו שהוא לא חייב לעשות אותו, הוא יכול לחיות מאה עשרים שנה בעולם הזה ובעולם עיר, הוא בסדר עם בעולם, הוא עושה את הדברים הטובים, יש עוד שר המצוות בנוח והכל בסדר. אבל אם הוא מחליט בכל זאת לעבור את כל המשוכות שבדרך ולהצטרף, ברגע שהוא יתגייר, הוא יהודי בדיוק כמו אברהם אבינו, בדיוק כמו משה רבנו, בדיוק כמו שהוא נולד לאימא אין שום הבדל בין הנשמה הילוקית שלי לנשמה יהודית של, של, של גר. לכן אין לו בכלל שום עניין של, של גזענות. מי שרוצה לקבל את הסגולות האלה, פשוט אבל לא פחות חשוב מזה, זה להגיד שגוי לא צריך לעשות את זה. גוי יש לו את התפקיד שלו והשליחות שגוי העולם נתן לו, כמו שכל דבר במריאה יש לשליחות שלו. <coughs> וכשאנחנו אומרים שזה מגיע מאותם, שאין כאן את האור הזה שיכול לחבר את הנפש הבהימית לנפש האלוקית, וכל מה שאומות העולם עושים, כמו שאומר כאן חריפות, כל החסד שהם עושים, עושים בשביל עצמם, כשבן אדם עושה משהו בשביל עצמו זה לא דבר רע. אדם שיש לו ארביציה חיובית להגיע להיות אדם מוסרי יותר, ולכן אנשים ש... שעושים דברים עצומים למען אנשים אחרים. אבל בסופו של דבר הזה, זה, זה אגו טוב, יש עוד אדם אגו, והאגו הזה לא אגו טוב, ומזה מגיע כל המעשים הטובים שהוא עושה למען אנשים אחרים. אז הדבר הזה לא בא לפגוע, אלא בדיוק להפך, זה בא לקטלג נכון את כל מערכת הטבע. אני אומר, זה מוסיף לנו הבנה לפני שאנחנו לומדים את הנפש האלוקית, זה חומר שהוא יישאר קצת למחשבה לקראת השיעור הבא. כשרוצים להבין מאיפה מתחילה הנפש האלוקית, אם אנחנו יודעים את זה של נפש היא לא רע, היא לא, היא לא אוסף של כל התכונות הרעות שלנו, כל המעשים הרעים שעשינו. זה לא איזה כרטיס זיכרון עם כל הרוע שעשינו אי פעם בעולם. נפש בהמית היא קיימת היום, וגם חזרתי מה שעשיתי, התחרקתי ובעולם החלי וניכה אותי, עדיין יש נפש בהמית. מהי נפש בהמית? נפש בהמית היא אגו, שזה כולל את כל מה שהאגו כולל. האגו כולל דברים שמאוד הוא התפתח והגיע אתה עושה גם דברים טובים שמגיעים מעצם הרצון שלך להיות נוכח ולהגיע להישגים ולהגיע ל... <coughs> לקבל פידבק טוב מהסביבה וגם כן להשקיע את המצפון שלך ולדעת שעשית דברים טובים, הדבר הזה הוא, הוא, הוא טוב מאוד. אחרי שאני יודע את הדבר הזה, הגיע הזמן להתחיל לחשוב אם ככה מה יהיה נפש אלוקית. אם יש הרבה דברים טובים בתוך האגו, מה יהיה נפש אלוקית ואת זה בא נתן יעזרו לנו בעזרת השם בפרק ב', נגיע אליו בשיעור הבא. להסביר מה באמת, אם כל כך הרבה דברים טובים יש בתוך הנפש הבהמית, והאגו הזה, אם אני שולט בו, הוא חיובי, אז מה בעצם, מה יש בנפש האלוקית שלא קיים בנפש הבהמית? אז אחרי שטיפלנו באותו הר גבוה של דברים לא טובים, תכונות רעות של הנפש הבהמית, והפכנו אותו להגדרה מאוד פשוטה, שזה האגו, זה אמביציה של אדם לחיות בסך זה נקרא קליפה בסדרה כי זה מסתיר לנו אותו ראשון, אני רואה רק את עצמי, אחרי זה נגיע לפרק ב', ובא יש לה הגדרה מהותית אחת, ובעזרת השם נגיע לזה בשבוע הבא.